0: Marketing Político con Juan Burgos, en Podcast de Línea Directa. Y aquí está con nosotros en el estudio Juan Burgos, nos da mucho gusto saludarte Juan, que por cierto traes un dato interesante esta mañana, buenos dato días.
1: Dato interesante, muy bueno. buenos días Víctor, buenos días a todo el auditorio. Sí, es eh, nuestra participación número 500 Víctor. Ándale. Desde el 2012 estamos aquí dando lata, eh, muchas gracias a los ingenieros Pérez por por abrirnos los micrófonos a ti, Víctor. A todo el equipo de producción. Sí. 500 veces me han tenido aquí. Muchas gracias. No sé aguante, cómo le hacen ¿verdad? para que suene bien <ríe> mi voz en la radio. Que aguante de Juan, digo. <ríe> <ríe> muchas bien. gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y pues gracias al auditorio que sigue atento a, que, a lo que estamos diciendo de vez en cuando. En
0: 2012,
1: 2012 iniciamos. La fecha no la traigo sí. ahorita muy clara, pero tu fue sección, por ahí en febrero. Tu sección de marketing. La sección de marketing. Alternando lo político. Y lo empresarial, Eso y pues es. Hoy, toca, hoy toca toca regresar a la política, Víctor. Pues ni ni modo, modo,
0: ¿qué le vamos a hacer? Ni
1: modo, este, sí. los acontecimientos locales y nacionales nos exigen ahora estar hablando de política, sobre todo porque creo que hay que irnos por partes ante lo acontecido en Sinaloa y en Oaxaca en la campaña de Claudia Sheinbaum. Este, yo creo que tenemos que separar eh, al partido Morena con el obradorismo, o sea podríamos pensar que es la misma, ¿no? que López Obrador es lo mismo que Morena pero al parecer se han empezado a diferenciar, me refiero a que yo veo eh, más congruencia política e ideológica en el morenismo que en el obradorismo, por ejemplo en Morena eh, me dicen o dicen, eh, publican eh, sobre todo es parte de su campaña permanente, eh, dicen aborrecer al PRI pero en el obradorismo han hecho del gobierno de López Obrador una redición de los gobiernos peristas de antaño. ¿A qué me refiero esto? A clientelismo electoral, simulación política, culto a la personalidad, este, un crecimiento de deuda escandaloso, inauguración de obras inconclusas, corrupción, incompetencia, autoritarismo y todo esto que digo está sustentado con información del propio gobierno. No estoy inventando nada. Es una redición. ...de los gobiernos priistas... ...en Morena no se cansan en señalar al PRIAN... ...pero en el obradorismo... ...adoptan a prianistas... El tema ya fue muy comentado aquí en la mesa de análisis y al obradorismo le fue mal en esta adopción con el morenismo. abucheos, gritos y sombrazos. Aunque claro, no les fue tan mal como a los prianistas que fueron adoptados que seguramente vamos a ver en puestos y candidaturas después de la siguiente elección. Esto sí, claro, a costa de su de dignidad y respeto sociopolítico. Ahora, hay que señalar algo. El chapulineo no es cosa, no es cosa nueva. El chapulineo es algo... Eh, que Tenemos casos innumerables que han sido sobre todo exitosos entre partidos rivales, no hay que rompernos las vestiduras con el famoso chapulineo, pero lo que sí nunca habíamos tenido era una opción política tan definida como Morena que su principal bandera era el rechazo al pasado. Y el obradorismo mete a Morena en una contradicción más al alimentar sus filas con los más claros ejemplos del pasado, empezando por ejemplo con Manuel Barlet y terminando recientemente con Chuy Valdés, Fernando Puchetti y Martín Heredia por dar algunos nombres. El análisis aquí, Víctor, amigos del auditorio, es por qué. ¿Por qué el obradorismo mete en estas contradicciones a su partido Morena? Sobre todo, ¿por qué alimenta eh, las filas políticas de políticos que fueron señalados, de mañas electorales, corrupción cuando eso es supuestamente lo que Morena llegó a combatir como una nueva opción política. Entonces, seguir sumando prianistas, como ellos les dicen en la campaña de Claudia Sheinbaum, cuando casi todas las encuestas le dan el triunfo absoluto, es decir, no necesitan a nadie, ya tienen... Toda la, 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 la opinión popular a su favor y probablemente hasta el Congreso en la próxima elección este es una clara demostración de debilidad, eso es lo que yo estoy viendo, ellos no se sienten completamente fuertes y seguramente no están confiando en las encuestas, seguramente están viendo algo que nosotros aquí en, en, a, a ras de calle no vemos. Allá en las alturas, como dice Chuy Valdés, que no se escuchan los chiflidos, quizás están viendo otras cosas que aquí abajo no se están viendo. Y el mensaje para mí es brutal. Morena no puede ganar sin los pianistas, Víctor. Por eso el obradorismo incurre en una contradicción política más, sacrificando, ojo, su militancia y sus principios con tal de seguir en el poder.
0: Pues vamos, se va a saber esto pronto, en la medida en que avancen los días y los meses, y lleguemos a noviembre, y el destape de candidatos en los estados.
1: Hay que ver, hay que ver qué va a suceder, eh, seguramente va a haber algún cambio de juego, no la van a tener tan sencilla, pero ojo, ayer o antier lo mencionaba, digo, ayer lo mencionaba perdón, eh, ordorica eh, que ellos van a... a, a, a... A colocarse, ellos están ahí para colocarse, cuando tú revisas quiénes son los perfiles que estuvieron ahí, que vienen de otros partidos, es gente que sabe de estructuras, que sabe de, de, de elecciones, entonces quizás Morena no está tan fuerte como lo dice el obradorismo y por eso los hacen contradecirse políticamente.
0: Lo no, vamos a ver. Vamos a ver, eh, se va a ser muy eh, conocido eh, como eh, dicen en WhatsApp. Exactamente. Saludos a WhatsApp. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Felicidades. Un saludo
1: a todos, Sinaloa. Gracias.
0: Vamos por otros 500.
1: Cuando menos. Sí. Cuando menos y que así sea.
0: Gracias. Marketing Político con
1: Juan Burgos en Podcast de Línea Directa.